0: Faschisten seien da in der Ukraine am Werk. Das ist von den Gegnern der neuen Regierung in Kiew immer wieder zu hören. Und auch uns von der ARD wurde in den letzten Wochen gerade in sozialen Netzwerken oft vorgeworfen, wir würden den Einfluss Rechtsextremer auf den Umsturz in der Ukraine unterschlagen. Wir sind sicher, das nicht getan zu haben. Aber unbestritten ist, dass rechte Nationalisten und rechtsradikale Kampfgruppen in der Kiewer Maidan-Bewegung für Russland ein willkommenes Argument zum Eingreifen bieten. Über den Hintergrund der ukrainischen Rechtsaußen, Olaf Bock.
1: Heil den ukrainischen Helden. Auch er sieht sich als Sieger des Maidan kurz nach den letzten blutigen Kämpfen mit der Polizei. Dimitri Jarosch, der Anführer des rechten Sektors. Die Schlacht ist geschlagen, der Präsident verschwunden. Wir, der rechte Sektor, rufen alle Menschen des Maidans dazu auf, weiter gegen das Regime und die Unterdrückung zu kämpfen. Ehre der Ukraine. Der Mann findet Zustimmung. Er und seine paar hundert Mann starke Truppe sind nicht mehr wegzudenken in der Bewegung. Sie sehen sich als die wahren Verteidiger des Maidan. In den Nächten des Straßenkampfes waren seine Männer in der vordersten Linie eine treibende Kraft. Und je länger sich die Verhandlungen mit dem Präsidenten hinzogen, desto gewaltsamer wurden sie. Auch Klitschko konnte die Menge nicht beruhigen. Der rechte Sektor ist keine Partei, sondern ein Sammelbecken rechtsnationaler Kräfte. Kampfbereit und kompromisslos. Mit Munition und paramilitärischem Training bereiteten sie sich auf den Straßenkampf vor. Im Internet präsentiert sich der rechte Sektor als wäre er die Speerspitze der Oppositionsbewegung. Die Gruppe sieht sich in der Tradition ukrainischer Nationalisten und wendet sich gegen russische Okkupation, westliche Bevormundung und Lasterhaftigkeit. Beschworen wird die Einheit und Großartigkeit der ukrainischen Nation. Der Kampf habe gerade erst begonnen, sagt Jarosch. Innerhalb des rechten Sektors finden sich viele Neonazis, die das auch zur Schau tragen. SS-Runen, Nazisymbolik auch auf den Schilden der Kämpfer und an den Wänden. C-14 ist eine der radikalsten Truppen unter den Rechten. Sie residieren jetzt in der ehemaligen Höhle des Löwen, bei den Kommunisten. Das größte Problem für unser Land ist, dass einige ethnische Gruppen unsere Wirtschaft und die Politik steuern. Russen, Juden und Polen, nicht-ukrainische Gruppen. Es gibt auch eine Partei der rechten Kräfte, die nationalistische Swoboda-Partei. Von Oljek Chanibok, dem Anführer, sind solche Töne auf dem Maidan nicht mehr zu hören. Früher scheute er keine deutlich antirussischen und antisemitischen Parolen. Heute spricht er lieber von antiukrainischen Kräften, die es zu bekämpfen gilt. Rechtspopulismus und Nationalismus, das ist die Melange des Erfolgs der Svoboda-Partei, deren Anhänger insbesondere aus dem Westen des Landes kommen. In Brüssel suchen die Svoboda-Vertreter den Kontakt zu den wichtigen Europapolitikern. Die Partei möchte sich in Europa etablieren, hat sogar schon ein Büro angemietet. Auch Kontakte zur deutschen NPD existieren. Freundschaftsbesuch in Sachsen. Nach dem politischen Wechsel in Kiew sicherten sich die Rechtsnationalen der swoboda partei unter dem Ministerpräsidenten Yatsenuk gleich drei Ministerposten in der Übergangsregierung. Sie stellen unter anderem den Landwirtschaftsminister und den Vizepremier der Ukraine. Auch der rechte Sektor steigt jetzt auf die politische Bühne. Dimitri Jarosch verkündete, dass er bei den Wahlen antreten wolle. Er möchte Präsident werden und schießt verbal gegen Moskau. Ich rufe die Menschen der Krim dazu auf, mit allen Mitteln den Sturz des diktatorischen Regimes von Putin herbeizuführen. Es müssen neue Fronten für den Kampf der Freiheit der Nation eröffnet werden. Ihr großes Ziel, den politischen Wechsel im Land, hat die Maidan-Bewegung trotz vieler Opfer erreicht. Jetzt fordern die rechtsnationalen Kämpfer ihren Anteil am Sieg.